0: 小人物日记，我是小二 Austin。就跟之前讲一样，整个六月呢，就是属于 Yes Man 的月份。在这个月，只要是收到任何邀约，除非真的是太夸张了，不然吃饭、聚餐、运动或是出去玩之类的，基本上我都强迫自己答应。原因是因为我前几个月都算是过得比较自闭一点点，不是说前几个月啦、啊，应该说我本来就喜欢一个人，比较喜欢一个人做事。所以一直以来有很多朋友邀约啊什么的，我通常都会婉拒，就是耐很久之后就就婉拒人家这样。其实我蛮享受一个人的那个过程，可是我自己心里大概知道说，如果一直没有跟别人互动的话，我可能会飘在飘飘在空中飘太久。所以偶尔还是要提醒自己，然后把自己拉回来。而且其实这样这一整个月下来，就是虽然是蛮累的，真的很耗能量，可是当下都蛮快乐的。不然我的生活其实。一般来讲，真的是规律到有点一成不变了。那继上个礼拜跟我家人去西湖朱家村之后呢，这个礼拜要换跟我一个高中的好朋友，就是冬叶，还有他的朋友一起去新竹的尖石乡露营。露营也是我一直以来都蛮期待，而且也想尝试看看活动。可是因为自己一个人的难度真的颇高，因为我毕竟不熟悉这些东西。只是因为刚好这个月在当 Yes m a t e 所以就决定哎冲一波。我自己是蛮期待的，而且这一群里面好像有个朋友是露营好手，还蛮照的，基本上东西都帮我们准备好了。我们的我跟东叶的工作主要是负责想菜单跟煮东西，所以算是我自己在猜门槛应该没有很高吧。反正就蛮期待了。然后露营结束呢，回来再跟两个关系还不错的朋友聚餐，整个六月大致上就可以圆满结束。但其实老实讲，我自己发现。我好像到目前为止，今天我录音是6月19号，我觉得我已经快到那个临界值了，就是那个能量真的有点不太不太够啊。虽然说上个礼拜其实也才放两天假嘛，整整两天我其实完全没干嘛，我就坐在咖啡厅一整天，可是我觉得就蛮爽的，而且那种独处充电的感觉真的是很难很难讲啊，但真的是还蛮享受那个 feel 的。但因为那个比例的关系，我觉得好像整体来说还是。有点不太够，就开始发现自己去参加聚会玩的那个疲累感啊，一直往外在炸。我印象比较深刻的是，我跟我家人去玩回来之后的那个那一天啊，我们从苗栗回来，一回到家我就觉得莫名超累，而且我一句话都不想讲，就回房间。就我家人没有发现，不然应该觉得我在不爽什么。就那个反差很大，其实我自己也有意识到，我现在反差很大，可是当下就觉得。这个时间点要是能跟我讲话，我一定会臭脸给他看，我可能会爆炸，所以我就赶快东西放一放，我就赶快回房间去。总之，我那个晚上就觉得心情超级差，而且那个 emo 的 feel 一直疯狂的在升华，所以我就边打开了 podcast 听那个古矮最新的一集，听古矮其实蛮快乐的。通常我只有在健身的时候，有时候重量做到一半笑出来就会 k 住，但其实真的蛮疗愈的。然后听到他每一集都有 Q&A 嘛，听到 Q&A 的时候，有一位听众说他自己因为忧郁啊，还有各种原因，在硕二的下学期决定休学。然后从准备考试到现在，已经花了大概四年的时间。他的感受是，好像这一切都已经化为乌有。加上已经二十八岁了，还没有正职，也还没有什么专业技能，英文能力也普通，加上心理状态不太好，所以求职路上一直都在碰壁。到现在呢，就只能待在家里面，生活没有什么动力前进，也很害怕跟人接触，不知道自己的人生该怎么办。我听完的时候，其实也觉得，这不就是我们人生遇到挫折时的最佳写照吗？我的意思不是说幸灾乐祸它发生这样的事情，也不是说啊这个就很常见啊，但我的意思是，我觉得我们每个人遇到挫折的时候，好像都有类似的感受。就是我当下听到的时候，就觉得哇，这个很真实哎、欸。就是我自己在不开心的时候，好像也是处在这种状态。就在那个状态的时候，你就是会觉得自己什么都做不了，什么都不会，然后两手一摊，发现自己卡在一个不上不下的位置，要车没车，要房没房，然后钱也没多少，身边也没有一个真的很懂你的人或是伴侣存在。然后想到你身边的其他朋友啊，你就会想到那些发展过得还不错的人，就算是跟你处境类似的朋友吧，他们至少都有一项还蛮了不起的才华，可是相比自己，好像什么都不太拿手，没有一件事情或是一个场域是可以让自己充满信心的。我自己相信，类似的感受应该很多朋友都有过，就是找不到自己的价值，尤其在。二十几岁这个阶段，就是刚出社会的这几年，一直到我们真的逐渐长出一些能力吗？总之会觉得，好像能有一番成就的都是少数人而已，大多数人应该都还处在探索的阶段。可在这个同时，要面对很多社会压力，这些社会压力可能是来自于我们的家人、工作环境、新闻。iG 脸书或是 YouTube 这些地方都在给我们建构一种必须要不断往前的价值观。只要你打开任何可以跟世界接轨的工具，就会发现有许多自己比不完的人或事情跳出来在跟自己竞争。而在这种时候，你要说服自己说不要跟别人比，其实光想就是一件超级困难的事情。你只要一看到，基本上就有投射。而且大家都知道说，说不要去跟别人比较，这样子的观念才是正确的。但问题就是，你就是很难很难做到这件事情啊。而且你在网络上看到那些不告诉你不要跟别人比的那些故事、那些引言、那些演讲，其实多半都是有一个他已经在事业或是社会上已经取得一定的成就的人，他们此时此刻。因为自己有一些成就，所以站在这里跟你说这件事情，所以你会觉得，也许他们可以这样讲，是不是因为他站在目前的维度，想要回过头来去告诉以前的那个自己？所以到头来，我会觉得说，找到方法让自己快乐，好像才是最重要的，就不论你用的是什么方法。举例来讲，我觉得我自己开始健身之后。整个人确实是相比之前比较有自信，因为我看到自己好像真的有在变好，就会觉得自己的训练可能是有成果的。又或者说，有些人可能本来不喜欢笑，原因是因为他的牙齿不整齐，可能歪歪的，就影响到他没有自信，所以他就想去做牙套矫正。当然，你可以教他说不要在乎别人的眼光，可是其实说白了，这句话的。意思就是告诉他说：“你去学习扛住那个异样眼光的压力。”但这件事情其实真的很困难。基本上，你光想象那个画面，就会觉得好像有点 hold 不住。虽然我们自己都知道说，说每个人最在乎的其实都是自己嘛。最近你看到一个很奇怪的人，他可能用跳的方式走路，或是在捷运站里面大声唱歌。这件事情顶多只会让你记一两个小时。那长一点的话，可能就一天嘛。你可能早就忘记了，而且根本没有人在乎你到底发生了什么事情。可是如果有方法可以让你自己用简单的方式就能快乐，那为什么不能去尝试？所以到头来，有时候会发现那些很正向的言论啊，其实好像也只是另外一种社会压力，它并没有好到哪里去。我觉得这种比较好的做法，真的是疯狂的去尝试啊，就是可以想象成。死马当活马医啊，也没关系。只要那件事情是可以让你快乐了，当然不能伤害别人啦、啊。但如果你可以做一点点尝试，就有机会让自己感到快乐，那比起你硬要去改变自己的认知，好得多嘛？像我一直以来都是一个比较执着的人，我超固执，我是摩羯座，所以蛮多时候我都会为了要说服自己去改变那个认知，而让自己。更加不开心。简单来讲，就像是我可能想要追求一件大家都在追求的事情，可是因为我脑袋会出现另外一个声音告诉我，这个大家都在追求的事情，好比说赚很多钱这件事情，应该不是正确的吧？那个应该才是真正让我感到痛苦的事情，反而不是我去追求钱的这个行为。而是我告诉自己不应该去追求钱这件事情，才真的让我痛苦。还有很多例子啊，当然比如说感情啊，或者是一些可能讨好别人的行为之类的。总之可以想到一堆，就是劝劝世良言吗？你会发现说自己好像怎么做的不对，去追求会被骂，不去追求会被另外一边批评。所以我觉得到头来都会觉得好像一直有一种应该。然后让自己一下子偏左也不对，偏右也不对，就卡在一个不上不下的位置。只能说要改变一个念头，我觉得真的是太困难了。就没有事件的累积，其实你也很难用想象的方式就可以说服自己。我觉得要变成一个不不会为了钱而随波逐流的人。也许你要走到很久很久以后，你才会想到这件事情。但此时此刻，如果你硬要强迫自己去符合这件事情，那到头来就会让自己更加痛苦。当然，如果这件事情真的严重影响自己的生活，我觉得还是要先去相信专业啦，就先去接受治疗会比较好。我自己会对这件事情会这么有感触，是因为去年的这个时间点真的很刚好、啊，也是我经历人生算是数一数二大的低潮，而且我甚至可以说，那段时间对我来讲是史无前例的黑暗时期。我当时最严重的状况是不敢睡觉，还不敢起床，因为一想到睡觉，一想到起床，就有想到要面对这个世界。我觉得这个世界烂透了，跟狗屎一样。我那段时间醒来跟睡着的差异就在于有没有把眼睛打开。因为我醒了之后，我可能就只会睁开眼睛看天花板，什么事情也不做，等几个小时就过去了。因为心情很郁闷，所以也不会感觉到肚子饿啊。反而一直有一种反胃、想吐的感觉。这段时间我其实印象蛮深刻的点是，我一直以为自己是一个很乐观、正向的人，加上我其实大多数时候都是一个帮助跟倾听别人的角色，所以听到那些大家可能有了困扰啊、有了悲伤啊，就会想，如果这些事情发生在自己身上，好像我还可以扛得住，我都想得到方法可以去帮助自己。但是没想到去年那段时间，我的心情可以荡到这么低，就真的是觉得好像一切都被一片黑暗吞噬一样，那个、感觉会一直卡在你的脑袋出不来。我现在想起来都还觉蛮痛苦的。虽然只有几个月的时间，但那几个月真的会让你开始怀疑自己的过往跟未来，你会开始质疑自己以前是不是就是一个很糟糕的人，然后也会想象自己未来是不是就。就这样了，就完全没救了。另外一个困难点是，你要跟身边的人讲说自己现在的状况不好，其实这也是一件超级不容易的事情。尤其是当那些很关心你的人，他们投射出一种很同情你的眼光，你就会觉得自己好像更加可怜。在这种情况下，你反而会多给自己一层包袱，因为当你觉得自己开始好的时候，身边那些可能过度关心你的朋友吧，他们就会露出一种。你干嘛？你不要这么勉强自己啦的那种反应。虽然你可以想象说他们是出自于好意，但在当时真的会觉得那是另外一种更深的压力。总之呢，我在那个过程算是起起伏伏啦，然后做了各种尝试，比如说去参加各种以前我不会去的场合，像是音乐会啊，然后剧场啊，或是跟很多朋友吃饭聊天。每天打电动追剧，也试了很多，比如说正念冥想、瑜伽之类的事情。然后也因为我忘记去剪头发，所以索性就把头发给留长，然后一直直到现在。但最后我真正觉得自己好起来的那个点，其实我也不太清楚。但就是某一段时间，连我自己都没有觉察到的时候，我就发现自己好像开始有一点点幽默感，就把自己以前那个可能比较搞笑的那一面找回来了。我开始可以开自己的玩笑啊，然后可以投入在一件事情身上，我才知道说，哎、欸，我好像不一样嘞，好像好了嘞。现在讲起来，其实真的蛮感谢我当时做的各种尝试，虽然我真的不知道是哪一件事情帮助到自己。而且我印象蛮深刻的是，我当时在做每一件事情，都是在用一个很厌世、很厌世的态度去做，甚至做完感受也不一定很好。我有我有时候健身到一半都会突然涌起那个很痛苦的感觉，但就是因为坚持的做下去，直到后面变成规律的习惯之后，好像那个本来很痛苦的感受就慢慢消退了，而且没有因为当时的黑暗就跟着去做一些蠢事或是会让自己后悔的事情，而把自己带向灭亡。其实我那时候真的想过蛮多种堕落的方式、欸，比如说自残啊、跳楼啊、破坏家具什么的。总之，真的是还蛮阴暗的一段期间啊，很多极端的方法都闪过我的念头，但我蛮庆幸自己没有被那个感觉拉着走，就是还保有一点点力量，然后很悲伤的在这之中挣扎，让自己可以继续生活，才会有今天可以做这样的节目。所以，听到自己的朋友，如果你刚好有一些地方卡关了，真的很想要一死百了之类的。或者做一些伤害自己的事情，我觉得都先再忍一下下。就我知道那个痛苦跟悲伤卡在自己的脑袋，真的会很不舒服。可是生命真的还很长很长一条，换个姓名，换个地方住，搞不好可以重新来过哎、欸。所以我觉得再多给自己一点点时间，而且你慢慢来就好，真的不用急，随时重新出发都没有关系。如果你还有力气的话，就去做一些可能会让自己快乐的事情。只要是想到你就可以去试试看，而且只要你是愿意尝试的，我都非常非常相信你，而且也支持你这么做，因为我自己也经历过这样子的事情。好，那这集就聊到这边。如果喜欢这节目，请帮我留下五星评论，也欢迎把它分享给你的亲朋好友，让他可以跟你一起讨论节目的内容。另外，如果你想知道更多自我成长以及这些小人物的详细故事，或者想与这个节目有更多互动，也都欢迎追踪我的 IG SmallOne's Life， 或者搜寻小人物日记。期待在这个变动快速的时代里，跟你一起重新拿回人生的主导权。